0: 它、啊、直接你在查看你有什么 liquidity 的时候，除了 Uniswap 的流动性，它 s u swap h i s 也帮你列出来，然后可以让你一键迁移。哎呦，杠上了！那熟悉 swap 接下来
1: 怎么办
2: ？你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所赞助播出。f t x 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《哥我快不行了》，我是练新闻的 Jeff， 我是练新闻的韦德，我是 Dream。Uh, <本>啊，你们是练新闻的？我是啊。Oh. 其实本周比较没有那种需要深入去去去聊、去探讨的一些主题，所以这礼拜我们就比较 free， 然后多挑几个比较有趣一点的议题来跟大家分享。那第一个要讲的，那当然了，就是我们的二哥，我们的二哥以太币突破了三千美元，啊，我们现在在录的当下，应该大概在三千四百美元左右吧？对对不对？其实在，在呃上个月开始就有蛮多关于以太坊的利多。对，那以太坊其实相对比特币
0: 也是走出了，就在近期才走出了一片大行大行算是沉袭很久吧。因为之前从去年底开始，比特币破新高，然后一直飙涨，很多人就已经在关注说，哎、欸，以太坊什么时候要追上来？因为他们曾经有一度 BTC 对 ETH 的那个兑换比例是很接近的，<對>然后二零一八年之后就啪就掉下来，那现在。好像又慢慢的恢复。我、嗯、我看了一下，他回到二零一八年大概六月到七月的一个币值。对，
1: 然后呃，其实蛮，我觉得比较有有一个蛮重要的新闻，就是加拿大的三档以太币的 ETF 嘛。嗯,嗯，对，其实这还蛮有趣的，就是机构投资人确实也对比特币有兴趣。那其实我觉得，對,对对对对，我不好意思，机构投资人也对以太币有兴趣。那我觉得这还蛮合理的，因为我觉得大部分人还是会比较 focus 在所谓的应用层面，因为毕竟以太坊在应用层面的需求并不多嘛。嗯，啊，以应用来讲，它就是用来做支付的一种所字货币而已。嗯，但是以太坊它是作为一种燃料，嗯、而且它的区块链本身具备智能合约的功能，嗯、可以让人在上面去创建 DApp， 或者说甚至是前一阵子不是欧洲有一家金融机构也说要在上面发行债券。啊， oh. 对不对？要发行数位债券，哎，那这就是以太坊慢慢的开始在主流的一些应用上有抬头的一个迹象，因为它可以做更多的事情。对对对， oh. 它可以做一些实际的事情。嗯嗯、你比如说现在最流行的去中心化金融、哦、金融相关的应用，嗯、或者说 NFT 这种数位收藏品的应用，嗯嗯、对不对？你像你像那个谁
0: ，谁
1: b e People。他发的数位收藏品也都是在以太坊上，对啊，对啊。那你看，现在发的越来越多，而且一个一个数位收藏品就价值几千万美金，嗯，那整个以太坊上搭载的数位资产，是不是会一直提升？嗯、对啊，那作为底层的这个基础货币，以太币，嗯。它的价值也会跟着提升，尤其未来会改成 POS， 嗯，那个价值会透过就是链上的资产会被捕获到它的基础的以太币这个本身的价值上，嗯，对，所以随着这样子的提升，以太币确实还是有很大的前景。那当然啦、啊，呃，讲句实在话，我们也没有想象到说它能够从两千两千美，因为涨之前其实跌了一波嘛，对不
0: 对？嗯、我们记得
1: 涨之前其实市场跌了一波，那那个时候以太币其实也到大概在两千出左右。嗯那
0: 突然之间，哇操！短短一两个礼拜而已吧，嗯、就直接喷到三千了
1: 。因为一开始
0: 之前以太币还是有继续往上涨啊，它的确是有在破历史新高，<對>可它都是乐色乐色的，就是碰到历史新高之后马上掉下来，就是碰一下碰一下的，它、嗯啊、也没有跌很多，但是就是碰一下又下来，碰一下又下来。对,對啊，就觉得很乐色，<對>但是这一波看起来好像就是整个就是往上面走了。
1: 对，而且看一些交易数据，就是 Coinbase 的交易数据来看，确实以太币也有交易的价格也有溢价的情形发生。嗯，对，那大部分的分析师都是都在看这样的数据，都会认为说，因为美国的 Coinbase 交易所大部分的可能还是大资金、大额资金都还是来自机构投资人嘛。嗯，所以他们觉得说，哎，机构投资人可能在这方面有开始做以太币的布局。嗯，那包括我们最近也有写到一些。一些什么企业收购以太币的一些相关新闻，对不对？前一阵子都是比特币嘛，没有听到以太币。对，最近不知道为什么以太币突然冒出来。对，那这就是一个连带效应。但是有一个让大家都蛮担心的一个点，就是 ETC。哦 ，ETC 号称什么末日战车嘛。哦，每次要牛市牛市尾巴的时候 ，ETC 都会暴涨。嗯那这一次 ETC 也是跟着以太币一直在涨。对。那我觉得这可能就是一个对价效应吧。嗯，就是以太币涨，那作为分叉币的 ETC 也是跟着涨，就,就像 BTC 涨的时候 ，BCH 也会跟着涨。嗯，这就是、这样的。而有些人就开
0: 始在讲啊，干妈、嗯、是不是牛市要到尾了、哦、？ETC 末日战争开始喷。没有，我觉得今这2020跟2021这两年完全就是已经跟之前的逻辑感觉不太一样。然后我最近就算就算我们上一集有录狗狗币。然后一直到这一集在录狗狗币，狗狗币还是在涨，还是比我们之前几集录的时候还是在喷的很夸张。对啊，对啊，那、嗯、狗狗币就是你觉得根本就没有道理，那 E T C 没有道理，我也觉得很很正常就它根本可能很少人在用，然后它的开发的规模也变得比较小。对，就它，但是它还是在涨，我们也不知道为什么对。对对对，其实这种东西，呃，如果说你对它没有
1: 很深刻的了解，或者说你。不认为它在它的基础价值真的值这个价钱的话，就是大家就是少量玩。嗯、当然，我也不能跟他说，大家都不要碰这种币。嗯，诶，这种币确实有可能涨吧，对不对？我们看到很多了嘛。嗯，他们确实会涨，所以去买当然 OK。只是你你握不握得住？我觉得大部分人都是这样啊。你你握得住一个涨很多的币，只有两种可能：第一种，你忘记你有你有这个币。嗯，哦，我上次看到在社群上面看到一个中国人，他他传了一张图。他他然后他就跟大家讲说，哎，各位各位群友，不好意思，我要离开了。嗯啊、哦，我找到我几年前遗忘的狗狗，狗狗我从我的烂破电脑里面挖出我的那个狗狗币的钱包。嗯、哦，啊、哦，不好意思，我要离开了，拜拜。嘿嘿然后人就跑掉，然后一张截图里面有一千多亿，哎，一亿多颗。嗯、狗狗币。哦、啊，那个价值基本上就是几千万美金了。对，啊，就整个报复了。嗯，对，就是要么你就是忘记了，嗯，啊，要么就是你真的对它的价值有。有非常大的一个信仰，嗯，那么你像应该是很多以太坊的开发者或者是
0: 内部真的对他很了解的人，嗯，就有吧，真的有可能窝那么久，嗯，对，哎、欸，这这个因为狗狗币之前的单价一直就都很低嘛，然后我们之前不是有写过一篇就是关于 synthetics 的创办人在讲说，现在的以太坊坊的发展还有一点有一点障碍，可能是它币价。看起来好像很高，<對>那会让大家会让新加入这个进来的人就是不好意不敢不太敢入场，对啊，那狗狗币就一个蛮好例子，就是它早期就是币价一直很低，那大家就很愿意也很敢买这东西，所以对于这种单就是单单位的币价低的币，好像还蛮有让大家觉得蛮有希望，对对对，它会有一种优势，它本身会有一种低价优势在，对，
1: 虽然。讲句实在话，你十块钱美金，你也可以买比特币啊。嗯，比特币虽然一颗五六五六万美金，你还是可以买，你还是用可以用十块钱美金买比特币。嗯，但是就是那个价格会让人家吓到。对啊
2: ，你们一开始炒币也会有这种情况吗
1: ？哎、欸，其实我会，
2: 就是觉得一颗太贵的东
1: 西不想买，就是很韭菜的一种想法，就是我们只看币价<笑>不看市值
2: 。哦。Oh. 呃，
1: 以前不懂事嘛，啊就會觉得、欸、看这个币那么便宜啊，它跟以太币做一样的事情
2: ， oh. 那我就买
1: 这个，它是不是可以涨更多？嗯。啊，嗯、那时候以太币一颗六百美金，啊，这颗才零点多美，对，啊，我是不是买这个？它到时候涨到六百美，我不是爽翻了？对，就是会有这样子的一个想法，但是你没有去考虑到它的市值、它的流通量，对，这就是大部分刚进入市场的人不会去考虑到的一个点。嗯嗯嗯嗯。<對>嗯 OK， 那以太币的部分我们就说到这边。那接下来讲一个比较有趣的，也是我们今天录 podcast 早上的时候才发布的一则新闻，就是有一位啊、呃、分析师他。据他自称找到了马斯克的地址，嗯、哦，说他拥有十点三万颗的比特币，然后甚至是狗狗币的巨金，拥有很大份额的狗狗币。哎<對>、欸，那这件事情到底是什么样的一个情况
0: ？这个消息是一个 Twitter 的，就是推特主叫做 Adam， 然后呢是我们的练新闻的一个在香港好朋友 Joe 在半夜的时候传给我的，啊、然后对，然后我半夜的时候看到说，哇，干这个好像。好像很有趣，因为他就是在透过两个钱包，然后去推论说，他觉得这两个钱包有没有者都是特斯拉的创办人马斯克这样子。嗯，那这两个钱包分别是第一个是比特币的钱包，这比特币的钱包呢是在比特币的富豪排行榜上面第三名，然后拥有十点多少十点三万个比特币的钱包。嗯、那另外一个钱包呢是拥有。二十八 percent 的流通量的狗狗币的钱包，嗯，这样，那他是怎么推论的呢？其实好像也有点牵强，呃，总之呢，他去观察说这两个钱包呢，从二零一九年的时候就开始在慢慢的囤币建仓<倉>，对，慢慢建仓，就狗狗币跟比特币都是，那建仓的时机呢，每次都是很大笔，而且。他转入的时间，这两个钱包分别转入狗狗币跟比特币的时间都差不多，可能相隔几分钟而已。嗯，那在二零一九年发生过，在二零二零年也发生过，所以他就觉得说这两个钱包的连接性很强，要么就是有关联，要么就是同一个持有人。那他的观点就是觉得说，干有有这么大财力，然后每次都买这么多，买这么大量，然后又是对狗狗币跟比特币有兴趣的。看起来可能只有马斯克，然后他还 take 马斯克这样，嗯、这样是有点牵强啊。然后呢，<對>他又提出了另外一个证据，就是说，在二零二一年的时候，有很多笔的交易呢，里面会把这个狗少量的狗币打进来，那那个尾数呢，全部都是马斯克的那个生日组成的啊，<哈><笑>就是小数点小数点后面几位是马斯克的生日。呃呃， 1 9 7 1年6月28所以你就会看到有的币打进来的币呢是 4.06281971。所以就是 062， 因为西方人是那个日期摆前面，然后年年份摆后面嘛，嗯、所以他就是 4.06281971 这样，然后、嗯、然后有很很多笔都是这样子的玩法，所以他就觉得说，可能可能是有的人发现，他觉得这个账户是是马斯克，然后再给他一些。赠一些很少量的币，然后再给他暗示说：“哎、欸，我知道你是马斯克哦、喔。”嗯，这样子的一个很间接的证据。然后还有，就我觉得后来感觉已经变得像是推理剧了啦。就是他还有找到说里面有一些打打币进去的数字呢，是这个关于汽车零组件的一个专利的<是>那个专利的编号。专利的编号，对，他的专利编号是什么 US 4 0 0 3 4 2 2这样子，然后他就去拆解说，哦 ，U 的这个呃英文的字母的排序是第二十一个 ，S 4 9然后加起来是四十，然后他就有发现说里面有的打打的 B 呢是四十，然后再加后面这个专利号码，然后他还把这个专利的文件找出来，嗯，然后他就觉得这里面是有一些符号，就是在暗示说，哦，这可能是跟马斯克有关系。这样子，然后他就说：“哦，我我我的我的我拿到的是呃线索已经这么多了，那大家再帮我看看还有什么东西是可以证明，搞不好他就是马斯克的这样。啊
1: ”那他 take 马斯克，马斯克有回应吗
0: ？呃，目前是没有回应这个东西。嗯、是是对对对，蛮蛮、嗯、好玩。的。对，那我还想要讲一件事情，就是之前大家就是会狗狗币说狗狗币会涨，就是因为一直在期待那个是是五月八号嘛。嗯嗯。对他会上那个 Saturday Night Live， 就是、嗯。这这一周会发生的事情嘛？嗯、那我今天也看到，就是这个节目呢，他在推特上面也已经就是发了那个马斯克的一个照片，嗯、就是感觉一直在酝酿这件事情、啊嗯、然后今天又呃，昨天晚上又又有这种绘声绘影的一个消息出现，那大家可能就会很期待说那一天节目上他到底会说些什么啊？这个东西会不会又引起狗狗币或者是比特币的有什么波动？这样
1: ，狗狗币有波动合约吗？好像没有
0: ，不知道哎、欸。move 吗？对啊 ，move， 那应该是没有，应该是没有吧？要看
1: ，如果有的话，可以考虑去玩一下。对啊，当天搞不好那个波动会很大，不管往上往下，对啊，波动应该蛮大的，但大概率会往上。对啊，但马斯克也没从来没有讲过狗狗币不好的事情嗯
0: ，对啊，他再怎么再怎么呛也都是讲好话，要不就是他全部都不讲，全部都不讲的话，可能就也没什么影响。对啊
1: 。OK， 好，我觉得这个这个消息真的是蛮有趣的，尤其这个 Adam， 哇，真的是天马行空，真的是当起柯南。对啊，蛮好。好，那另外一个要讲到、哦、这个就，就这个话题就稍微比较比较深奥一点啊，就是我们的 Uniswap V3 在我们录 Podcast 这天，它正式的上线以太坊主网。那它上线 V 3之后呢，其实它整个界呃。大家用户在 swipe 用起来就会感觉到有一些差异了，但嗯、呃，然后还有一个很重要的是，它的池子呢，就是呃 V 3跟 V 2的池子已经整合了，而且你 V 2的池子必须要它强迫的迁移嘛，对不对？
0: 嗯，还有强制吗它？它没有强制迁移，你还是可以去留在 V 2
1: 可以留在里面。对 ，OK。反正呃，他已经直接给你一个 swap 界面，就是让你从 V2 那边迁移到 V3。但是你可以再继续，你可以继续在 V2 上面提供流动性吗？你可以继续在 V2
0: 上提供吗。哦，他有界面可以让你去做，你要选 V2 还是 V3？ 这样？对，就是你一定你要自己去决定说你要不要把你的 LP 迁移到 V3 上面。嗯、如果没有迁移的话，都还是在 V2。现在多数的这个锁定资产也都还是在 V， 都还是在 V2
1: 上。那目前 V3 的。呃，总 T V L 就是总锁定资产的的的的,的量，大概有多少,多少
0: ？对，呃，我现在看的话是二点多，二点三亿左右，二点三亿左右。呃<對>，而我记得我们今天早上
1: 看的时候，好像是还是还是一，差不多一点多左右。所以成长其实没有到很很，没有到很快啦。对 ，OK， 好，那他这次 V 3的正式上线，我相信很多人在。在操作的时候，可能就开始会有一些疑问啊，就是说这个流动性迁移有没有什么需要注意的？会不会因为什么样而造成损失？那为了你今天早上有先去试过它流动性迁移的一些步骤了嘛？嗯，那有什么比较
0: 值得、比较特别需要跟大家听众朋友分享的东西吗？嗯，我觉得要操，因为 V 三的重点就是说你的 LP 不像是以前一样，以前是从。可能无限小到无限大的这个价格区间，然后它把你的流动性就是平均分布在这上面。那 V 三要你做的事情就是你只要自己去决定说你要把你的流动性提供在哪一个价格区间里面。嗯、所以你事先就是要决定好你的策略是什么。那我在操作的时候跟俊哥在看的时候会先去看一下，呃 ，V 三它有界面，它有它有去统计说你的某一个流动性池现在大家的。设定的价格曲线分布大概是在哪里？那你就要去看看说大家的行为是怎么样。你不要偏离这个大多数的流动性太远。如果你偏离太远的话，你分到分分到的手续费分润就很少。是，对。那可是你也会笑有自己心里面有一个底說，说你觉得这一个交易对的价格变化大概是会是在哪一个范围浮动？如果你设的太小的话。嗯那你可能又什么都吃不到。对，那我觉得这个就是蛮需要注意的地方。对，那你提供你今天迁移的那个池子是什么币种？我今天玩的是 ETH 对 USDT，、嗯、这个是我本来在 V2 就有放的 LP、哦。那呃，其其实它就很简单，就是给你个界面，然后问你说你要不要 migrate 到 V3 上面。<是>那你选择了之后呢，它会要你去写一个下线的。呃，价格跟上限的价格，然后你就可以做，你就可以做迁移了。那迁移之后呢，他还会发给你一个你这个 LP token 的一个 NFT
1: 、嗯。NFT， 嗯 ，OK 那
0: 。那呃，你你
1: 你在你在操作的时候，你有哪一些东西可以让你去做参考嘛？就是 Uniswap 它有它有没有一些东西可以让你去参考，说它跟 V2 相对的一些收益的一些、哦、一些那个。对，这个东
0: 西其实就是 Uniswap 的创办人那个 Adams， 他在昨天就已经有发布了一个一个网站，然后这个网站呢，它是一个模拟器，它可以让你自己去输入说你呃要做什么样的流动流动性池的交易对，然后。现在的价格，现在的这个价格对比的价格是多少？那你的策略，你的上下限要设多少？它、嗯、就可以帮你跑一张图表出来，告诉你说，如果你这个 LP 是放在呃 V two 的话，你的整体包含手续费的收益会是多少？那如果你是在 V 三的话，你的这个价格制定的策略，最后得到的手续费是多少？哦，那个策略是我可以自定义去调，就是我可以去。设定我上
1: 限设在多少，下限设在多少，然后去做一个比较这样子。没错
0: <錯>，哦、而且它甚至还可以做到很细，就是说你可以去设定说你放这个 LP 的天数有几天，嗯、然后呢你在你这个设定的价格范围之内停留了几天，嗯、然后得出来的结果去跟 V2 去做比较，嗯、就是可以做的蛮细的啦，嗯。那
1: 呃，你目前大概虽然放没有很久了，嗯、放几个小时而已。嗯、那你放到现在，就是你的 ETH 跟 USDT 的那个池子的报酬率，
0: 嗯、跟你之前放在 V2 的报酬率大概差了多少？哦、嗯呃，我觉得有真的就是试过之后真的有差，因为我的那个 range 我还是设的比较广一点。嗯，那这个东西呢，就我呃昨天就是 ETH 对，欸、方方便问一下你设在多少？哦，我设在。我看一下哦，二5五二五五0到四千哦，这个数字是怎么来的？就是爽啊！哦，爽对不对？哦，<笑>你没你不是去参考人家？有大概看一下，有大概看一下。哦、可是大家其实现在我看 V 3的这个价格曲线，他们设的都还蛮蛮窄的，就他们可能想要赚很多吧。哦、所以我看了一下，好像都是设呃三三千三千三千整到。嗯哦，四千、呃、左右，就是是一个很窄的，嗯、就是跟现在价格是蛮接近的一个区间范围。嗯、对，那个你可以看到那个常态分布是中间的流动性，流动性是很多的啊，其他就还好。哎、欸，我这样想一下，其实你现在
1: 早一点转到 V 3其实可以吃到一波甜蜜期
0: 。对啊，对啊。因为
1: 现在大部分流动性都还在 V 2 w 嗯，那 V 2相对 V 3来讲，呃，那个滑价会比较大。嗯，但是你在 V 三，因为你的流动性是集中在比较窄的区间，嗯，所以自然而然的 ，UniSwap 它在抓抓流动性的时候，一定都会先采用 V 三这边的流动性。没错<錯>。那相对的，你就是 V 三这边的人就可以获得比较多的手续费收益。没错<錯>。所以确实可能在 V 2 w o 大部分的呃流动性迁移到 V 三之前 ，V 三这边的人可以会有一波甜蜜期，就是会有比较高的年化收益
0: 。没错<錯>。现在我们看那个呃 ，UniSwap。UN UniSwap 的对比，这個功能就是 Swap， 它其实没有让你去选说，哦，我要用 V 3或 V 二流动性，它全部都是看哪一个滑价比较少
1: 。对，<那>就是类
0: 似于万应群那种，它自动就抓最佳汇率嘛，對,對,對,對,对不对？对对,對所以基本上它就变成，好像是那件就是有个聚,聚合器的一个概念。内、嗯、部聚合。对对对。那我要讲一下。我测试的结果就是，我 USDT 对 ETH 呢，我如果我在 V 2的话，我昨天看是年化大概是61一左右。那我今天测试，我放在 V 3然后设这个区间，我算了一下，有80帕以上，所以就是足足多了20个 percent。而且我我设的距离其实还算蛮宽的，嗯嗯，所以就是可以证明说的，的确我呃可能是第一个是你刚刚说这个 V 3的效应。那呃第二个就是说。我在这个集中化的流动性真的是可以有,有更多的手续费，是是的
1: ，是。那呃，还有一个点哦，我蛮好奇，就是我们之前有讲到说，它这个 V 三其制很适合做稳定币的交易，对不对？那呃，它这次实施之后，嗯、你们有去看过说，呃，你真的要在他 Uniswap 上面交易稳定币，跟在 Curve 一个专门为稳定币打造的交易平台交易？那个滑价是哪一边比较大？你们
2: 有去试过？其实他今天还有特别的 p o 抛文炫耀一下，就是 D A I 对 U S D C 的池子，它那里面 T V L 只有九百万，只有九百万美金。UniSwap 里面是不是 ？V 3里面对，嗯、然后一次交易五百万美元，然后滑价只有零点零六趴吧？零点零六趴，对，算算已经很低了，不过。嗯那个推文的下方还是有 Curve 的支持者去抛出 Curve 相同的交易对，但是它滑价更低。嗯，对，<滑>有这个情况
1: 。那基呃会有这种情况，当然跟 TVL 的差距应该还是很大。嗯嗯<哼>，对，因为 Curve 那边毕竟本来资金深度就很厚，嗯，所以你如果说，其实我觉得，如果 Uniswap V3 这边这些稳定币的池子，如果流动性有起来的话。可能或许会赢，对啊，对,对啊然后还有一个点就是说、啊、，Uniswap 因为它的呃币种很多，那常常它的那个路径啊，它对币的路径可能会很常去经过稳定币，嗯、对不对？这可能间接的也能为提供稳定币流动性的人赚到一笔额外的收益。可能这些做交易的人他、哦、不是他他没有没有打算要做稳定币跟稳定币之间互换，嗯、但是他可能因为路径会经过，例如说他要把 ETH 换成代。那它的系统在抓的时候，它就可能会知道说，哎、欸，你你的 ETH 必须要先经过 USDT，、嗯、经过 USDT 再经过贷那个汇率会最好，对、欸，那你就可以获得一笔交易交易费，<對>所以有可能 Uniswap 上面提供流动性的话，或许收益还会比 Curve 上面高，嗯，或许啊，因为我不知道，因为 Curve 毕竟 Curve 那边还有挖矿收益，嗯，对，这个东西都还要在后续再去做一些追踪跟交易
0: 量的一些监测，我觉得蛮有道理的、啊，就是你看。UniSwap 它它虽然说有短暂的推出过流动性挖矿，但是事实证明，我不要有流动性挖矿，我一样还是最大的第一。对,对，那我现在又把稳定币的这种池子跟、呃、普普通的其他一一一般的 B B 交易的这种币种是，是我是可以更好的融合在一起，因为它手续的费率变得不一样了嘛。嗯，那这个东西我就觉得它可能可以变更更强大，然后我根本就不需要靠挖矿收益这种东西。是是是
1: ，那呃，其实我我刚突然想到一个，就是阿伟就是借贷平台阿伟，其实前一阵子才推出那个 LP token 的借贷市场，然后现在 u n i s w a e 又推出 V 3了，不知道之后阿伟还会不会针对这个东西去做一些运营？哦，要不然如果之后流动性真的都从 V 2跑到 V 3的话，对阿伟的那个 LP 代币的借贷市场可能。
0: 就不知道怎么弄，对对
1: 对，就就玩不起来了，<有>因为大部分人都是用 NFT 的，嗯、而不是用那个 LP 代币。嗯，对嗯
0: ，我觉得可能还是会有一个适应性的问题，因为如果你是一些那种新出来的小币的话，它需要是波动性比较大的这种池子。嗯，它如果放在 V 3的话，感觉没没什么好处，它可能还是要靠 V、e、2的这种定价的机制去去跑，嗯、对它来讲比较顺吧。嗯。好，
1: 那我还有一个最后一个问题，就是说，嗯，你你作为一个流动性提供者，你今天在操作的时候，你有发现它有一些，它有没有一些比较新的功能？你觉得比较特别的，例如说它 NFT 上面的一些哦、oh, 一些 function 吗？还是
0: 什么？因为他现在每一个人提供的流动性都是个性化的，都不一样，都是独立跟人家不一样。对，所以你每你你都有自己所定义的费率是多少，自己定义的价格区间是多少？嗯。它它除了是一个 NFT 之外，就是 NFT 有分架构嘛，就是一种是区块链上面的凭证，然后另外一种是他在对接一个图像给你，这样然后你可以展示说哦，这是我的 NFT、就是。哦，所以那个
1: 那个代那个你的那个 LP token 那
0: 个 NFT 是真的有一个图片的。嗯、对，我觉得这这点真的蛮酷的，就是我没有想到说好我的我的 LP 变成 NFT 之后，然后他搞得变成好像 NBA Top Shot 一样，我也有、嗯、我是一个 LP 的卡牌。哎，而且我，而且 Adams 就是 Uniswap 创办人，还有特别去分享说，这卡牌有什么有趣的地方？就是每一个流动性池呢，它的主题的色系都不一样，嗯、所以你那个卡片的颜色是因应你不同的流动性池有不同的颜色，嗯嗯、然后它又会按照你的。给的流动性的比例啊，然后再去做一些那种颜色的区区块的那个变化，这样，所以他就是跟你说，我的这个东西你是你是真的独一无的，你不会跟别人一样。啊
1: ，舒洗会是什么颜色？全黑。好，<笑>直接不梳了，这<神>个黑人<笑>。死
0: 對啊,啊，那它还有一些比较特别功能吗？还有哦，我剛才还有稍微研究了一下这个东西，就是 Adam s 他有说这个。这一次试出的是 NFT 的卡牌的样子呢，只是 D boy 嗯，它之后会开放让大家去提出自己的创意，就是让有有有创意的这个呃、设计师去决定说这个卡牌要长什么样子。嗯、所以我觉得还有很多的变化性，搞不好它之后发起一些治理投票啊，就 u n i o、啊、也可以用来投说，说哎、嗯，下一季我的这个 NFT NFT 卡牌要增添什么样的功能，然后是什么样的颜色这样。嗯所以还有很多好玩的地方
1: ，会不会就是那种，比如说各个币种的社群自己去提供给他，就比、是、如说 Chainlink 社群就提供一个
0: NFT 的图片给他，
1: 哎呦，他、啊、只要提供 Chainlink 的流动性就可以用的这个，哎呦，
0: 这样搞不好有可能，哎呦要暴涨了，好玩要暴涨了，靠，哦、要要要去了。还有在这个 NFT 的的界面，就是你现在在 B3 里面提供流动性，你会进入一个界面，嗯、然后它会秀出你的这个 NFT 卡牌之外呢？它还有一个非常酷，就跟之前完全不一样的东西。V2 我提供了我的流动性，然后得到 LP， 我到底赚了多少钱？我是必须要等到我 withdraw 之后，我才能很清楚的知道，嗯，才能拿到这个这个收益。嗯，可是它现在你是可以随时去 claim 你的这个这个收益的。嗯，那那感觉就好像在搞那个流动性挖矿一样，反正我挖到、哦、我挖到这些手续费，我就马马上拿出来这样。
1: 可以提领出来，可以提领出来，就把它就是意思就是说哦、啊，我本金继续留着，利息拿出来这样。没错<錯>，哎、欸，这功能蛮方便，我觉得这个真的很大。而且可以直接看你赚了
0: 多少钱，對對没错，就一目了然。哎、欸，这个这个功能确实还不错。可是前提就是你真的本金要够大，因为毕竟以太坊的 gas Fee 还是很贵。如果你赚不到那个那个钱的话，你就是要等久一点，你再把它 claim 出来比较好。对，太频繁的话，其实。本金如果不够多，太频繁太频繁的话，它会
1: 吃掉你很大部分的收益。没错<錯>，对
0: 。刚刚 Jeff 有提特别提到说，哎、欸，不知道 s u s h i Swap 的卡牌会怎么样？就是我们知道说 Uni Swap 跟 s u s h i Swap 是有一点 ，Uni Swap 其实不是很喜欢 s u s h i Swap， 嗯，因为之前 s u s h i Swap 有对 Uni Swap 做吸血鬼攻击嘛，就像纽约跟红袜
1: 队世仇啊
0: ，对，他是把他，可是他们的又没有这么对等，反正就是。这一次呢，其实 Uniswap 也有针对 s u Swap h i s 去做一些事情，俊哥。嗯，其实
2: Uniswap V3 它这次有提供那个一键迁移流动性的服务，那它有特别针对 s u Swap h i s 的流动性提供者，就是可以一键转移你的流动性到 V3 上面
0: 。这个是等于是反吸血鬼攻击，就是你之前吸我血，我今天哦再把你吸回来， oh, 就是啊，你的
1: LP token 可,可以拿来我这里。对啊、哦，可以拿来我这边放，是吗？它那个操作的那个步骤是什么？嗯
2: ，应该就像早上位的迁移，从 V2 迁移流动性到 V3 的意思是一样的。嗯，就它 V3 它会识别你的地址是，你现在是不是在 V2 提供流动性，嗯、或者是你在出去 swap 提供流动性，你都可以一键迁移到 V3。哦，所
1: 以你就是意思就是说，你出去 swap 的 LP token 也可以，你如果有这个 LP token， 你也可以迁移。没错。那,就,、喔、那就直接把你<笑>把把你的那个比特币的资金从 s u swap h i s 被拔出来，嗯、然后放到他的 V 3上面，没错，看够屌够
0: 屌，他直接你在查看你有什么 liquidity 的时候，除了 Uniswap 的流动性，他 s u swap h i s 也帮你列出来，然后可以让你一键迁移。哎呦，杠上了！那苏西 swap 被接下来要怎么办？那<对> Sushi、啊、爱好者，你到底支持 Sushi 还是 Uni？ 我都喜欢，都喜欢，<笑>我都支持。我就觉得谁有。谁有谁有做更多的创新，就是值得支持啊。那 Uniswap 就是对我来讲，它就是有点卡关，因为 BSC 啊、Solana、啊、等等这些练出来，变成它想要靠挖矿收益吸引用户的这个优势就没有了嘛？对啊。那你的你又在以太坊上面，你坚持在以太坊上面，然后上面的费用又很贵，嗯。那如果我真的是忠贞信仰者，我就继续用 Uniswap 就好啊。如果我是贪图这个挖矿收益的人的话，那我就去 BSC 就 p n c a 更爽。<Pan cake S 1> 对啊，啊<对>。嗯， <Pan cake. S 1> 所以他有点卡在中
1: 间。好，那 Uniswap V 3的部分我们就聊到这边啦、啊。那后续在数据上面还有一些什么比较重大的更新，我们也会继续在我们的网站上面发文啊，然后跟大家分享。OK， 那再来呢啊、呃，要讲的是一个可能新进场的用户比较不知道的一个话题，就是。Definity 它的主网要在这个礼拜上线了，那呃很多人都不知道 Definity 是什么，可能啊，大部分人，哎、欸，俊哥你知道吗
2: ？我对它的印象就停留在当初的空头
1: ，当初空头的那个活动是是对，其实它跟波卡是差不多同期的一个大项目，那个时候都是所谓的明星项目，就大盘子，然后明星机构很大的一个项目，然后空头好像也空投了一趴的代币吧，好像。啊，最为人津津乐道的呢，就是他那个衣服的事件。他那时候好像是买他的衣服可以送空头，反、啊、正我我也有买他的衣服，但是他的衣服好像根本就都没有送出来，不知道为什么，好像根本没什么人收到他的衣服。空头我也忘记，嗯、对。然后 ，coin list 的没有,有<嗎>那个空头好像跟那個空头不一样，因为我有收到空头是从 coin list 收到的，但是我不知道为什么我有那个空头。嗯、对，我也不知道是什么样的条件才可以有那个空头，嗯、因为有些人拿了一百多颗。还有些人拿到二十九颗哦， oh. 对，所以我我我也不知道那个空头的发放的条件是什么，反正就是他有发放空头啊，那空头大概就是占他初始供应量的一趴吧，嗯、对，他是这样写的。OK， 好，那根据 Definity 官方发布的资讯显示，它呃刚上线就是主网发布后，代币的总供应量是四点六九亿颗 ICP， 那当前。因为 FTX 在早上已经开了这个永续合约交易了，虽然币还没发了，代币本身还没有现货的交易市场，但是它的我们如果以它的呃永续合约，因为 FTX 它这个永续合约我有看了一下，流动性还蛮好的啊，交易量也蛮大的，所以应该某种程度上也是有点参考价值。那很多空投的或者说有投的也会去上面做套保，对。那以目前的价格来看的话，一颗 ICP 的价格大约会落在。两百块美金左右，嗯 ，OK， 那这样算下来的话，它的代币初始估值大约会落在九百多亿美金，哦，那以以这样子的一个一个价值来看的话，基本上就是空降市场前五了，嗯，对啊，那这个数值大概就就是以太币的以太币总项目估值的十分之一， 10, 对，然后是波卡的接近三倍了，对，就真的蛮大的一个大项目，好，那。哦，我这边要稍微强调一下，就是我们刚刚讲的这个九百多亿美金，这个是估值，而不是市值。OK， 所谓的市值是以当前的流通市场流通量来计算，嗯，我们、嗯、就是撇除掉锁仓的部分的流通量才是它的市值。如果说你用它的总供应量去计算的话，那叫做估值。嗯 ，OK， 那因为我们没办法确定说 Definity 它的代币的一个实际的情况，我有稍微找过，但是我找不太到。对，我们只能确定说它的代币的总供应量是多少，我们只能确定它代币总供应量是多少，没办法确定它的流通。对，那大概就是这样了、啊。哦，那其实它还是有有没有上涨空间？因为基本上它这个排名已经很前面了，或许还是有可能有上涨空间。如果它初始流通没有很高的话，因为呃，目前你们知道 f i r e c o i n 的估值是多少不知道
0: ，没在关注。
1: 仅次于以太币三千亿美金哦，对，但它市值排名也没有进前五，所以如果说 Definity 它的初始流通没有很大的话，嗯、它当前或许还有可能 maybe 两三倍的涨幅，哦、也不确定啊，因为我们不知道它确切的流通是多少。对对，對對那估值就是给大家做一个参考而已，嗯、就是虽然说参考
0: 性也没有到特别大，嗯，对，所、就、以、是、但是给大家知道这样子，反正它还有一天多。才会正式上线，那就反正到时候看开盘怎么样，大就就那个数字就会出来了
1: 。对，那基本上这项目呼声很高哦、嗯喔，然后 Twitter 广告也是一直打，嗯，那究竟开盘会怎么样了，大家敬请期待。或其实大家听到这一集的时候已经知道结果是怎么样了。嗯、對,对啊，对，啊。好，反正这是一个值得关注的东西，值得关注的一个项目。OK， 好，那今天就聊这四个话题，好吧？好时间也差不多了， <Yes. S 1> 好吧？那今天 podcast 我们就到这边喽，嗯、谢,謝。
0: 大家拜拜拜拜 ，This is my show time。
1: 正在录了，<對>你完
0: 了，<看>你完了。反正他现在也很懒，他不会剪前面片头那一段。他现在很忙，你现在讲这句话，他就会剪。